2: 붕어준의 뉴스공장.
3: 자 정의당 시간입니다. 정의당 원내대표 윤소아 의원님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요,님. 네,
1: 안녕하세요, 윤소아입니다. 예,
3: 한정사상 최초로 국회가 폐쇄됐어요. 예. 오늘 다시 재개됐는데. 다행히 이제 신대철 전경 의원 등등은 다 음성 판정을 받긴 받았지만 그 전에 네.
1: 어
3: 다들 의원회관에서 같이 생활하시기 때문에 의원들 그리고 보좌관들 그리고 국회 이러시는 분들 분위기가 보통이 아니었을 것 같습니다. 어떻습니까어
1: 실제 국회 폐쇄라는헌정사상 처음 있는 일을 강화하는 그런 과정에서 예. 그날 무척 어수선했어요. 저도 네. 개인적으로 많이 뭐 당황한 건 사실이고요. 예. 네. 어, 사실, 그날 저는 국회 본회의에서 비교수단 대표연설을 하기로 돼 있었는데, 네. 아니, 두 시간 전에 그런 상황이 발생해가지고요. 그런데 이제 문제는 그 19일날, 예. 네. 어, 문재인 정부의 어, 사립장 교육 정책에 대한 뭐 비판적인 부분에 있어서 토론을 한다고 했는데 그 대회의실이요 수백 예. 명이 꽉 차게 행사를 했더라고요. 그런데 이제 그 시기에 그것을 해야 했나 특히 국회의원들이 앞장서서 지도부가. 그런데 음. 어, 전부 다또 사진 보시면 앞자리에 그 말씀을 하시나 인사하시는 분들이 하나도 마스크를 하지 않았어요. 음. 어, 국회의원 은 가장 사람 만나는 많이 만나는 직업이잖아요. 예, 예. 저는 그런 데서 이해할 수 없었고 한마디로 어, 국회가 폐쇄된 부분들은 어, 부끄러운 일이었죠.
3: 그럼 위기감의 수준이 국회의원들 개개인한테도 완전히 차원이 달리 다가왔을것 같고
1: 네. 서로 어... 뭐 눈인사만 하고 뭐 그렇습니다. 같이 열리받았다고요.
3: 예. 이제는 뭐 더군다나 국회의원들은 그 광범위하게 시민들을 만나지 않을 수가 없잖아요. 직업이 그러니까
1: 그렇습니다. 그래서 더 주의하죠. 네, 네,
3: 누구 그 중에 확진자가 있을 수도 있고 그 상대가 스스로도 감염된지 모른 채 만날 수도 있는 일이니까.
1: 왜냐하면 아까 이제 말씀하신 그분들이 음성으로 판정돼서 불행히 다행인데요. 어 거기 수백 명의 각 학교의 사례학교 교장 선생님 등 관계자 네. 분들이 오셨거든요. 네. 또 이제 그분들이 학교 현장으로 좀 돌아가서 일을 보셔야 될 텐데 학교로 돌아가 거기에 원하러. 대한 끝까지 예, 그분들도 매우 불안해하실 거고요. 거기에 대한 실장 관리가 좀 필요하죠.
3: 알겠습니다. 그래서 오늘 코로나 3법이 어, 논의될 텐데 추경과 이 코로나 3법과 추경은 처리될 수 있겠죠?
1: 아네 그렇습니다 어쩌면 오늘 국회를 여기에는 약간의 좀 시간상에 좀 소독은 했다고 그러지만 이제 있지만 우선 그방것이 지금 코로나 사법 아니겠어요? 네. 감염병 예방법하고 검역법 의료법 개정안 이것을 빨리 해야 된단 말이죠 그래서 이것을 우선 보건복지에서는 이미 통과했으니까요. 예. 어, 통과시키기로 했고 어, 나머지 의 부분은 음, 대전부 일하는 것을 다음 주부터 이렇게 하는 것으로 했죠. 물론 이제 정부에서도 밝혔지만 어, 긴급하게 추경을 빨리 편성을 해야 어, 능동적으로 대처할 수가 있겠죠.
3: 알겠습니다. 이 정도 시구에서 뭐 추경에 대해 부수야당이 반대하지는 않겠죠.
1: 반대할 수가 없는 상황이 지 됐잖아요. 여기에서 또 추경을 가지고 과거와 같이 질질 끌고 그렇다면 그것은 정당의 책임을 완전히 반기한 거나 다름없죠.
3: 이 코로나 3법이 통과되면 뭐가 바뀌는 겁니까?
1: 그러니까 이제 감염병예방법 같은 경우는 의심 환자에 대해서 입원과 격리에 강제 처분 근거를 마련할 수 있다는 거다고요 예. 어, 의약의법 수치는 외국 반출 금지 등을 할수 있습니다. 음. 그리고 이제, 금역법 같은 경우에는, 어, 금역 감염 관리 지역에서 입구하거나 경위에서 입구하는 사람들이 출입, 을 금지할 수가 있어요. 음. 그리고, 의료법 개정하는, 예를 들면, 의사가 진료 도중에, 야, 이건 감염병 의심자로 되는데, 하고, 이제, 자기 치료를 끝나버리거나, 뭐, 이런데, 이것을 반드시 신고하도록 하는, 아, 의료기관 준수사항으로, 그렇지 않으면 거기에 따른, 어, 법적 처벌을 음. 받도록 하는 규정들이죠.
3: 이번에, 이제, 신천지 사태를 겪으면서 미비했던 점들을 다 보완한 거군요, 말하자면.
1: 네네네. 어.
3: 다행입니다 이렇게 빨리 입법이 추진돼서 자 어~ 그런데 이제 그~ 제 정당이 모두 신천지 관련해서 호소하고 또 촉구하고 있는데 어~ 미래 통합당에서는 어, 특정 교단에 대한 비난을 멈춰야 된다 물론 특정 교단에 대해서 종교적 비난을 하는 건 옳지 않죠 근데 이 정도 메시지에서 그치는 것에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 황교안 대표가 그런 발언을 하는 것 보고 정말 어, 사태를 안이하게 보거나 어, 이것을 정부의 책임을 강조하다 보니 마치 정부가 신천지에 대한 전수조사라든가 즉각적인 대처를 통해서 사회적 전파를 막는 그런 과정에 특정 종교를 오히려 어어 편파적으로 어 하고 있지 않느냐라는 그런 무책임한 발언한 것이 대단히 심각한 문제 의식을 느낍니다. 저는 그 저의를 모르겠어요 한마디로 아니 지금 현재. 신천지에서 발생한 부분에 대해서는 지금 전체적으로 전수조사를 하자고 하는 것이 국민적 요구고 그것이 또 이제 지역 전파의 경로가 되기 때문에 이것에 대해서 하는 것을 종교 문제와 함께 다루어낸 마치 종교를 탄압하는 것처럼 미렇게 하는 것은 책임 있는 정당의 대표가 할 말이 아니죠. 그 오히려 저는 심각하게 비판 받아야 할 문제라고 봅니다.
3: 알겠습니다. 무엇이
1: 중요합니까? 지금 이, 이 상황이 무엇이 중요한데 그, 저 그런 그 말씀을 하시는지 이해가 안 됩니다.
3: 자이 뭐 대목은 저희도 잘 이해가 안 되는 대목인데 저희가 이 질문을 이제 미래, 미래통합당 연결할 때 다시 한번 하기로 하고 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 네. 어, 지금 어, 어제 바로 미래한국당 상대로 위원소송을 냈습니다. 그렇죠?
1: 네네.
3: 네. 예, 어떤 내용으로 위원소송을 하신 겁니까?
1: 아, 실은 피청구인은미래한국당이 아니라요. 예. 어 중앙 선관입니다. 아,
3: 선관이라서 음. 생겨서 예,
1: 예, 예. 왜냐면 하어 선관이 자체가 미래한국당 등록을 받은 거잖아요. 음, 그 이것이 헌법 제8조 정당에 대한 기본권, 아, 11조 평등권이 위배된다고 보고 있습니다. 그래서 총칭 선거권 침해 행위다. 우리는 예. 이렇게 보고 있어요. 어, 미래 한국당인가요? 어, 예. 불러드리기도 쉽지 않은데, 뜨다고 아, 전혀 안 맞으셔서요. 어, 독립적인 정당이 아니에요. 꼭두가시 정당이잖아요. 예. 근데 이제 2020년 1월 14일 그 공표된 공직선거법은 이렇게 되어 있거든요. 기존의 선거제도로 민의를 왜곡할 우려가 있다고 해서 이를 시정하기 위해서 어, 이 공직, 새로운 공직선거법을 공포한다 이렇게 돼 있는데 오히려 이 민의를 왜곡하고 어, 더그 정신을 가로막는 사이비 정당을 어, 이렇게 등록받는 것 자체는 어, 국민의 뜻에 반하는 것이다 또 헌법정신에 반하는 것이다 하면서 헌법선언을 낸 것입니다
3: 자, 그런
1: 결정은 모의화 해야죠.
3: 네. 알겠습니다. 근데 그건 시간이 걸릴 테고 그전에 아마 총선이 있을 텐데 어, 그러다 보니까 이제 그런 비례정당의 위기 의식을 느낀 시민사회에서 지금 어, 산발적입니다만 어, 범진보 성향의 어떤 시민사회가 출범시키는 비례정당이 나와야 되지 않느냐. 그리고 거기에 민주당이나 정의당도 다 같이 동참해야 되지 않느냐. 이런 식의 이야기들이 나오고 있습니다. 이런 이런 유의 고민이 정의당 내에도 없는 건 아니죠?
1: 어직 답답하면 많은 분들이 그러한 제안을 하거나 의견을 표시하겠습니까? 아, 그리고 이제 저희들은 이 위성정당 위현정당이죠. 이 부분에 대해서는 모든 법적 조치 또 그리고 일련의 진행 과정에 대한 부분들에 대해서 하나하나 따지면서 이들의 뜻이 에, 결코 어, 되지 않도록 하는 것을 1차적으로 하고요. 네. 그리고 또 하나는 이러한 부분에 대해서 각 단위는 좀 어떻게 생각하고 있는지 정의당은 네. 어떻게 에, 또 대처하고 우리는 원칙을 정확히 정하고 돌파해 가야 된다라는 것타에서 오늘 음, 2시 본회의가 끝나고요. 네. 어, 전국 시도당 위원장 회의하고 어, 우원단 합동회의를 통해서 이 문제에 대해서도 같이 논의를 하고요. 네. 어, 또 이제 전국적인 어, 신용 코로나19 어, 지역 상황도 점검하고 하는 회의를 하게 됩니다. 알겠습니다. 그래서 그러니까 한번 이야기를 나눠니다 회의
3: 결과가 나와야 또 말씀하실 수 있겠네요. 예. 네, 네. 네, 네, 예, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 네. 정의당의 윤소아 원내 대표였습니다. 자, 이명박 전 대통령이 재수감됐다가 불과 6일 만에, 엿새 만에 다시 석방이 돼서 어, 양절 변호사를 원포인트로 모셨습니다. <웃음> 안녕하십니까? <웃음> 예 안녕하세요. 자, 애초에 1심에서 15년 징역형을 선고받은 수감자가 보석이 허가, 허락되는 것도 예. 이례적인 일이죠. 예. 없는
0: 일이죠. 15년인데 어떻게 하시냐. 15년이었는데 항소심에서는 그나마 이해를 하려면 구속기간 끝나기 전에 차라리 음. 보석으로 이렇게 내줬을 경우에는 보석 조건을 좀 까다롭게 돌아서 들어서 집에만 머물게 한다든가 이런 식으로 유지할 수 있으니까 구속기간 만료로 아예 풀려나면 아무 제재를 못하니까 그렇게 보석을 해줬던 건데 조건을 까다롭게 달아서 그런데 항소심에서 이제 1 7년으로 늘었죠. 징역형이 음. 늘면서 어, 이제 보석을 취소를 하고 다시 구속을 시킨 거였습니다. 그런데 예, 다시 근데 6일 만에 다시. 그런데 <웃음> 엿새 만에 다시 야, 나온 거예요. 그래서 이런 건 처음 봅니다. 저도 뭐이 과정이 정말 이례적인 상황이에요. 니까 그러니까 이례적이라는 건 너무.
3: 네, 점잖게 방, 얘기했나요. 예, 방송 뭐랄까요. 방송용어로 순화시킨 거고요. 네, 저는 속보
0: 받았을 때 속보 딱 봤을 때요. 아, 네. 어 이분이 코로나19 걸리셨나. <웃음> 이건 도저히 도저히 <웃음> 상상할 수 없는 일이 아니 어떻게 17년으로 2 0이
3: 확정됐는데 예, 갑자기 또
0: 나오셨어, 게. 야. 지금 이게 어, 법적으로는 어떻게 이게 가능한 겁니까? 그러니까 뭘한 거냐면. 이 재판은 판결이지만 네. 그거 외에도 재판부에서는 여러 가지 결정을 내리지 않습니까? 네. 그러니까 보석 취소 결정인 거예요. 그러니까 사건 자체에 대한 판단이 아니라 그렇죠. 그래서 보석을 취소했기 때문에 다시 구속을 시킬 수 있었던 건데 네. 그 보석 취소 결정이 잘못됐다고 대법원에 제안고를 한 거예요. 이건 네. 아주 특수한 절차이긴 한데 보석 결정 보석 취소 결정에 법적으로 하자가 있다. 그러니까 우리가 보석 조건을 다 위배한 것도 없었고 네. 뭐 지금 전직 대통령이고 나이도 있고 뭐 건강도 있는데 어떻게 도주를 하겠느냐 이런 얘기를 했는데 그럼 애초에 구속사유 자체가 성립이 안 되는 그런 상황이지 않습니까? 모든 구속된 분들이 그러면 뭐 박근혜 전 대통령은 도망갈까 봐 구속시킨 거 아니잖아요 (웃음) 그러니까요. (웃음) 이런 이유로 풀어치면 감옥에서 절반은 나와야 되지 않습니까? 그런데 이제 재판부도 굉장히 당황했을 것 같아요. 왜 그러냐면 이런 절차를 신청을 하니까 몰랐고 제안고는 사실 일주일 이내에 이걸 신청을 하게 되면 재판에 재판장이 결정한 것이 집행되기 전은그 집행 정지하라고 되어 있거든요. 분명히 법행이 그렇게 되어 있어요. 정지하라니까 나온 거죠. 지금 네, 근데 이게 보석 취소를 하면, 그럼 원래 구속되어 있는 사람을 보석을 했다가 보석을 취소시킨 거니까, 이게 원상회복이지, 새로운 집행이 아니라고도 볼수 있고, 어쨌든 법정에서 보석을 <웃음> 시킨 거니까 집행을 한 거라도 볼 수도 있잖아요. 네. 그러니까 재판부 얘기가 그거예요. 우리도 잘 모르겠다. 이거.
3: 그러니까 이런 거죠. 어, 이게 꼭그 수감이 아니라 다른 것도 법적 집행을 하면. 음. 중지시켜야 되는 결정이 있잖아요. 그그
0: 그렇죠. 예,
3: 중지를 한 거다. 그렇죠. 근데그 중지가
0: 바로 석방이에요. 그러니까 이 경우에는 중지가
3: 석방인 케이스가 된 겁니다. 한마디로 그러니까 말하면
0: 취소한 거 보석을 취소한 거를 중지했기 때문에 다시 내줄 수밖에 없는 풀어줄 수밖에 없는 그런 야, 상황이 된 거라서 누군지 모르겠는데 이걸 만약에 기획했다면 머리가 참 좋은 변호사. 오, 어, 저 깜짝 놀랐어요. <웃음> 이런 아. 이런 술수가 있나. 예. 어, 그래서 어쨌든 대법원에서 제한고은이 해당 법원 항소심이 아니라 어차피 상고에서 넘어갔기 때문에 대법원에서 결정하고.
3: 에서 근데 이제 요 사안에 대한 것만 하는 거니까 그렇죠. 그러니까 형 전체의 형량이 아니라 요 사안에 대한 것만 제한권을 했으니 요게
0: 이제 한두 달 내에 결정 나면 다시 재상 될수 있죠. 한두 달 내에 결정하기 어려울 수도 있어요. 제가 봤었을 때는. 그래요. 말씀드린 것처럼 이걸 과연 어떤 식으로 봐야 될지 법리 구성을 해야 되는데. 야. 그러니까 이런 쪽으로는 이게 그 이게 보석을 취소했다라는 것도 뭔가 집행을 해야 되는 걸로 본다면 (웃음) 이게 정지하는 게 맞는 거고 그렇습니다. 설명드려
3: 것처럼 뭐랄까요. 묘수를 낸 겁니다. 깜짝 놀랐어요. 묘수를 낸 것이고 저는 애초에 이렇게 되면 정준영 판사에 대한 책임을 물 수밖에 없다. 이게 (웃음) 법적 책임을 물을 수 없지만 <웃음> 사회적인 책임을 물을 수밖에 없다고 아니, 그, 생각이 듭니다. 그분 됩니다.
0: 입장에서도 이거는 뭐 판단하기가 재판부 내에서도 이견이 있었다라고 하고요. 또한 가지 그런 얘기를 합니다. 이게 보석 취소 결정을 하면서 어, 제안 고할수 있다는 사유를 고지 안해 줬다. 이것도 절차상의 문제가 있다. 그런데 법원에서 엄격하게 모든 절차를 또 고지해 주는 경우를 찾아보기는 어렵거든요. 그 그때 모든 그 피고인의 법적 권한을 다 엎어줍니까? 그렇죠. 오, 그런 부분까지 엄격하게 따지고 들어갔기 때문에 약간 허를 찔렸다고도 볼수 있어요. 허를 찔린 걸까요? 아니면 허를 남겨둔 걸까요? 이게 그거는 이고 이거를 허를 남겨뒀다고 보기에는 너무
3: 너무 수해요
0: 예, 예. <웃음> 너무 절묘하 않습니다. 예.
3: 어쨌든 그런 상황으로. 통상적이라면 한두 달 이내 결론 나야
0: 되는데 음. 더 길어질 수도 있다고 생각하시는 거죠? 왜냐하면 일반적으로 통상적인 것은 전례가 있고 기준이 세워진 경우에 거기에 맞춰서 판단할 때 한두 달인 거고 이 경우에는 이게 뭐지? 라는 빨리 정도. 판단해야죠. 이게 너무 마, 말도 안 되는 상황이잖아요. <웃음> 네, 빨리 판단 안 해주시면 대법원의 사회적 책임을 묻는 걸로 해야죠. <웃음> 그러니까요. 자, 그런 겁니다. 네, 뭔가 집행되던 걸 정지시킨 거예요?
3: 예. 네. <웃음> 그데 뭐 정지인지 아닌지 모르겠어요. 그러니까 정지시켜서
0: 들어가는 모르겠는데 정지시켜서 나오는 거예요. 그러니까 야. 이게 완전 보통의 경우는 정반대의 상황이라서. 그러니까 말입니다. 참보 통상은 한두 달인데
3: 한두 달보다 더 길어질 수도 있다면 저희가 일주일에 한 번씩 체크하는 걸로 하겠습니다. 모니터링. 자, 원포인트 여기 짚어봤고요. 양재 변호사님 이 3분을 위해서 나오셨습니다. 네. 원래 저는 3분짜리였어요. <웃음> <웃음> 요즘 너무 길게 하고 있어요. <웃음> 그렇긴 하네요. 네. <웃음> 네. 양재열 변호사님은 이 상암동 열대를 떠도시니까 유령처럼 <웃음> 방송 끝나가면 어느 순간 YTN에 가 있고 어느 순간 MBC에 가 있고 그렇기 때문에. 자 들어가십시오. 네, 감사합니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 예, 이 사안은 저희가 월요일날 다시 또 크게 자세히 짚어보겠습니다. 저희 양신장 시간에 양재열 변호사였습니다. 감사합니다. 자, 정부가 이 코로나19 사태 때문에 어, 전화상담으로 처방하는 혹은 대리처방하는 경우에 대해서 한시적 허용 방안을 정부 발표하자 대한의사협회가 어, 안 된다고 했죠? 애초에? 네. 예. 어, 반면 한의사협회에서는 정보방침에 대해서 찬성 의견을 냈습니다. 그래서 저희가 한의사협회장 최효경 회장님 모셨습니다. 안녕하십니까 예, 안녕하십니까 예, 예. 일단 이걸 좀 설명해 주세요. 예, 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 어떤 정보방침이었는데 왜 대한의사협회에서는
4: 반대하고 왜 한의사협회에서는 찬성했는지 지금까지 우리나라는 대면 진료만 허용됐어요. 그러니까 환자를 갖다가 원격으로 의료 한다든지 예. 전화를 통해 서 상담을 하고 처방을 한다든지 하는 불법이었죠. 게 불법이었죠. 불법이었어. 조금 예. 더 정확하게 말씀드리면 전화로야 뭐 의사들한테 많이 묻죠. 특히 예. 재진 환자들 그렇지만. 그 환자에게 처방전을 발행하는 게 네. 불법이었고 그게 보험 적용도 받지 못했어요. 네. 그런데 지금 이제 코로나19 때문에 환자들의 동선이 제한되지 않습니까 그렇죠. 직접 병원하기 껄끄러운 분들도 있어요. 그렇죠. 그러다 보니까 정부에서 한시적으로나마 네. 이 기간 동안에는 처방전을 전화로 발행할 수 있도록 해 주겠다라고 네. 발표를 한 겁니다.
3: 비상시국이니까. 그런데 네. 네. 어 이거는 저희가 대한 의사협회에 물어봐야 될 사안이긴 합니다만 의사협회에서는 안 된다라고 반대 견해를 냈어요. 그렇다고 의사협회가 전국에 있는 모든 의사에게 그렇게 하지 말라고 강제할 권한은 없는데 보니까 어, 각그 단위의 어, 진료기관의 의사들이 권유한다 강력하게. 그러니까 정부에 협조하지 말라는 거죠. 네. 그
4: 의사협회에서는 왜 그런 결정을 내렸다고 보십니까? 일단 공식적으로 발표된 내용을 보면 네. 첫 번째로는 코로나19의 진단과 치료가 지연될 수 있다라고 발표를 했어요. 그건 왜 어떤 논리죠? 이해할 수 없는 논리입니다. 왜냐하면 왜,
3: 왜 예를 들어서 평상시 지병이 있어서 약을 타먹는 사람이에요. 근데 이번에는 선생님한테 병원에 오늘은 못 가겠고 그 약을 좀 처방해 주시면 좋겠습니다. 이거가
4: 왜 코로나하고 상관이 있는 거죠? 아주 원론적으로 말씀드리면 네. 환자를 전화상으로만 보는 것보다 직접 만나는 것이 진단의 정확도를 높일 확률이 크겠죠. 그거 원론이 맞죠. 네. 환자 입장에서는 감기라고 느끼지만 네. 자세히 보면 감기가 아니에요. 예를 들면 눈을 보니까 황달이 있더라 그러면 oa형 간염을 의심할 수도 있고 네. 여러 가지 다른 가능성이 있으니까요. 그런데 코로나19에 있어서는 그 말이 도저히 적용될 수 없는 것이요. 지금도 환자가 열 만나면 병원 근처에 아예 얼씬도 못하게 해요. 병원 들어오면 병원 문닫아야 돼. 그렇죠. 되니까. 그래서 선별 진료소를 따로 두셨어요. 예. 네. 1339에서나 하거나 보건소에 찾아가라고 합니다. 그럼 환자를 보지도 않을 거면서 그 음. 환자의 진단이 어떻게 지연될 수가 있습니까? 그래서 저는 그냥 어. 핑계라고 생각하고요. 예. 그다음에 이렇게. 잠깐만요. 예, 예.
3: 의사협회 주장에 대해서 이렇게 의사협회와 대리각을 세우는 다른 협회 얘기를 들어봐야 될것 같아서요. <웃음> <웃음> 다른 협회를 보신 건데, 아, 그건 말이, 말이 됩니다. 그 그렇죠. 회장님, 이 어차피 병원에 못 들어오는데, 네. 네.
4: 병원에서 그리고. 받지도 않으면서 진단이 지연된다고 핑계를 댄단 말이죠.
3: 예. 네. 또요.
4: 그리고 이렇게도 얘기했어요. 어차피 의사가 처방전 내봤자 예. 약국 가가지고약 받아야 될거 아니냐. 예. 그러면 약국이 또 다른 전파의 온상이 될 거다라고 해요. 예. 정부에서는 이미 약국에서 약을 받는 과정도 약국과 환자 간의 협의를 통해서 그 구체적인 수령 방식을 정할 수 있다고 발표했어요. 예. 택배도 가능하다는 얘기죠. 네. 약, 돈 보내고 택배 받아도 된다는 얘기입니다.
3: 예. 약국도. 무슨 문제가 있겠어요. 특, 네. 지금은 이제. 워낙 비상시국이니까 그러니까 대면 접촉을 최소화하려고 이런저런 조치를 하는데 의사협회에서는 그걸 반대한다고 했습니다. 그럼 진짜 이유는 뭐라고 보십니까
4: 원격 의료를 반대하기 때문이라고 저희들은 판단하고 있습니다.
3: 아, 원격 의료. 네. 어.
4: 이것이 결국은 원격 의료로 가지 않을까 우려하는 거죠.
3: 그 원론 때문에 근데 그거의 원론인 건 알겠는데 지금은 대단히 비상시국이어서 어. 좀 납득이 안 가는 결정입니다만 그것도 의사협회에 저가 물어보겠습니다. 예. 네. 근데 한의사협회에서는 그러면 이런 대면 접촉이 아닌 방식의 어, 상담 처방을 한시적으로
4: 받아들되겠다는건가죠 저희들은 네. 이것이 한시적이어서도 안 되고 만성질환자 기존 환자들에 대해서만 풀어주는 것도 아니고 감염병 관리에 기본 음. 프로토콜이 돼야 된다고 주장합니다.
3: 아 감염병에 있어서는 이번뿐만이 아니라 네. 앞으로도 예를 들어서 A형 독감이
4: 그 굉장히 창원한다 그러면 그 시기에는 이런 게 한식으로 가능해야 된다 그때그때 그때? 아주 극단적으로 말씀드려서 겨울만 되면 은 감기 독감의 시즌이지 않습니까 네. 이제는 이 코로나19도 토착화하면 은 이제 겨울만 되면 은 감기와 독감과 코로나의 시즌이 될 수도 있습니다 뭐
3: 그런 예상을 하신
4: 분도 많더라고요 네. 전문가 중에 그러면 은요 간단하게 감기만 걸렸다고 상상해 보십시오 공장장님 감기 환자가 꼭 병원에 가야 되겠습니까 감기 환자에게 가장 중요한 것은 집에서 쉬는 겁니다 본인을 위해서도 두 번째로 중요한 것은 옆 사람한테 안 퍼뜨리는 거예요. 그리고 그럼에도 불구하고 치료는 받아야죠. 그러면 저희들이 보기에는 감염병 관리 특히 감기 같은 질환의 관리는 초진이든 재진이든 다 집에서 쉬면서 전화상으로 또는 화상으로 의사를 만나고 약을 받아 먹어야 되고 사회적으로는 격리된 상태를 유지해야 된다는 겁니다. 병원 가면 은 병원에서 다 없는 거예요. 이해했습니다.
3: 예. 한의사 협회는 그런 결정을 하셨는데 그렇다고 역시 소속 한의사들을 강제할 수는 없않습니까 그렇습니다. 한의사분들의 견해는 어떻습니까 이 사안에 대해서는
4: 물론 모든 분들의 견해가 다 똑같지는 않겠죠. 예. 그러나 대체적으로 한의학은 예방의학에 강하고 또 만성질환 관리에 강하고 무엇보다도 1차 의료의 특성이 있습니다. 어. 환자와의 접촉 그렇죠. 면적이 상대적으로 어뢰다. 높죠. 그러다 보니까 저희들이 원래부터 이런 원격 의료라든지 전화상담 진료에 좀더 어 예, 적극적인 원래. 측면이 있습니다.
3: 그래서 이 한의사협회 소속 한의사들은 대체로 공감하는 편이군요. 네. 그렇게 보고 있습니다. 아, 그래서 한의사협회가 우리는 정보방침에 협조하겠다고 공개적으로 밝힌 것이고 네. 그러면서 아주 강한 표현을 쓰셨어요. 이거는 제가 싸움 붙이는 겁니다. <웃음> 의사협회는 대단히 이기적인 태도라고 지적을 하셨습니다. 네. 이기적이라는 표현을 쓰신 이유는 뭡니까?
4: 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그 열대 밀림 숲 속에 사는 몸무게 600kg짜리 오랑우탄은 어디에서 사는가? 그럼 답이 지 사고 싶은 자고 싶은 데서 산다는 거예요.
3: 아 그렇겠죠. 예. 네,
4: 결국은 의협이라는 <웃음> 네. 것이 네. 대단히 독점적인. 그리고 기득권을 가진 조직이란 말이에요. 적어도 보건으로계에서는 압도적인 독점권을 가지고 있습니다. 예. 그러니까 어떻게 보면 국민의 이익에 배치되지만 자신의 이익에 맞는 주장을 손쉽게 한단 말이죠.
3: 뭐 모든 이익단체가 그렇게 네. 하죠. 아 예.
4: 그러나 독점적인 이익단체는 더 다릅니다. 음. 이익단체를 하더라도. 아
3: 경제관 이익단체가 없기 때문에. 예.
4: 독점적인 이익단체가 아닌 경우에는 국민의 뜻에 따르지 않으면 실행이 불가능해요.
3: 예. 그런데
4: 독점단체는 아. 독점력을 가지고 있기 때문에 그게 실행할 그렇군요. 수가 있어요. 사회적으로
3: 사회적 반대가 있다고 하더라도
1: 예.
4: 어. 그래서 의협이 저렇게 주장을 하는데 문제는 그럼에도 불구하고 전문가라는 것은 다어 국민인 주인의 건강을 지키기 위한 일종의 대리인이지 않습니까? 결국 이런 것들이 주인 대리인 딜레마를 만든다는 거죠. 그러니까 저희들의 어. 생각은 뭐냐면 하
3: 의협 근데 의협이 이런 결정을 한다고 해서
4: 한 대한민국의 모든 의사가 똑같이 동의하는 건 아니, 아니지 않습니까 굉장히, 그렇죠? 굉장한 히굉장 지배력을 가지고 있다고 보시는 게더 정확합니다 그렇습니까? 만성질환 관리 정부가 10년간 추진해 왔는데 안 됐어요 찬성하는 의사분들 많습니다
3: 어 많은데도 불구하고 네, 안 됐어요. 의사협회가 그런 결정을 내리지 않으면 그게 불가능한 상황입니다 네 그렇습니다 어.
4: 이 의협 한의협도 마찬가지지만 의료법에 정해진 법정단체입니다 모든 네. 의료인은 강제 가입해야 됩니다
3: 아 그렇군요 어. 그래서 양의 하나는 이 의협이 그런 결정을 내리지 않으면 어느 누구도 그런 결정을 내릴 수가 없는 것이고, 그렇습니다. 그래서 설사 이 소속 의사 다수가 그런 뜻을 갖고 있다 하더라도 의협이 그런 결정을 내리지 않으면 안 된다.
4: 근데 지금 음. 제가 이기적이라고 한 것은 그래서 예. 주인인 국민의 입장에서 예. 대리인을 바르게 끌고 가야 된다. 그런 의미에서 말씀드린 건뭐 단체간 싸움이 아니라 네. 국민의 입장에서 말씀드린 것이고요. 단체가
3: 싸움이 또 하잖아요. 아네
4: 그런 면도 있습니다. <웃음>
3: 저희가 의사협회 반론도 받긴 받을 텐데 그전 소외 잘 안돼가지고 먼저 한의사협회를 먼저 보시기도 했습니다. 근데 어 그러면 마지막으로 한의사협회는 이런 결정을 내렸기 때문에 그러면 그리고 정부에서 말한 전화상담 처방 대리 처방 및 대리처방 한시적 허용 방안은 그양이든 그리고 한이든다 포함돼 포괄되는 내용 아닙니까? 물론입니다. 종별 구분이 없습니다. 그러면 한의원은 이제는 전화로 이게 가능하다는 얘기네요? 그럼요. 어, 가능합니다.
4: 그리고 약제 택배도 됩니까? 물론입니다. (웃음) 협의에 의한다라고 되어 있습니다. 협의에 의한다. 환자와의 협의에 의해서 약을 수령 방식을 정할 수 있게 되어 있습니다.
3: 왜냐하면 지금 이제 그 일반인들의 경계심의 수위가 완전히 달라졌어요. 지난 이그 대구 신천지 사태 이전에 그 경계심과 지금은 완전히 수위가 달라져가지고 정말, 어, 그게 어떤 병원이든 간에 병원을 잘안 가려고 하시는 분들도 많고 밖에도 잘안 나오시거나 그렇죠. 식당도 잘안 가시려고 하는 분이 많기 때문에 혹시 환의원이라 하더라도 저 환의원에 일반 관계인 줄 알고 약재를 지으러 누군가 왔다 갔으면 어떡하지? 이런 생각에 안 노력하신 분들도 있을 텐데 그럴 땐 전화가 가능하다 이제 한의원 그럼요. 그럼요, 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 네. 네 혹시 저희가 그 의사협회 회장님 오실 수 있으면 여기 토론도 가능합니까? 아 그럼요 방송에서? 기대하고
4: 있습니다 알겠습니다
3: 저희가 한번 성사시켜 보겠습니다 감사합니다 자 한의사협회 최혁용 회장님 맞습니다 감사합니다 감사합니다
1: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다. 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주
0: 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
5: <목소리> 여러분의 독립은 몇 살이었나요?
3: 오랜만에 한 분당 5분이 확보된 가짜 뉴스 왜냐하면 오늘 가짜 뉴스가 많아요 바로 이렇게 김준일 대표 나오셨고요 네, 안녕하세요 김원경 사무처장 나오셨고요
2: 네, 안녕하세요
5: 어, 김원 기자 제주도에서 돌아왔어요 네 제주도 출장 갔다 왔습니다 무슨 일로 제주도 어, 저희가 진행하고 있는 노동자의 밥상이라는 기획이 있는데 그기획지짜 갔다 왔는데 제주도는 정말 사람이 없더라고요 <웃음> 아니 그게 요즘은 관광과
3: 관련된 것은 모두 다 사람이 없잖아요 자 오늘 다 코로나일
6: 텐데 예, 누구부터 하실 겁니까? 예, 저부터 하겠습니다. 일단 예. 제가 준비한 게한세 가지인데 짧게 짧게 할게요. 예. 코로나19 예방할 수 있다라는 게 최근에 카카오톡이나 뭐 메신저 sns에 기승을 부리고 있는데요. 저도 봤어요. 예, 따뜻 예, 물을 예. 많이 마셔라. 예. 일단 따뜻한 물 많이 마셔라. 예. 햇볕을 자주 쬐여라 예. 얼음물 찬물은 좋지 않다. 뭐 이런 얘기들이 계속 나오고 있고 이게 대한의사협회에서 권고한 사항이다라는 것들이 예. 계속 이제 거짓말입니다 이것은. 예. 아니 따뜻한 물을 많이 마시면 중국 사람들 따뜻한 차를 그렇게 많이 마시는데 왜다 걸렸습니까? 아무런 이그 바이러스가 열에 약하다고 하니까 예. 거기서 차가난 얘긴 것 같아요. 아니. 그리고 따뜻물이 한뭐 26도 7도에 따뜻물을 한 마시라는데 인간의 몸이 36.5도입니다. <웃음> 체온이 36.5도인데 26도를 마신다고 따뜻 그러니까 열이 네.
3: 나는 이유를 이해하면 이게 음. 말이 안 된다는 게 금방 이해가 하는데 발 혈액이 열이 약한 건 맞죠. 그러니까 그렇죠. 몸에 체온을 올려 가지고 바이러스에 저항하는 건데 그렇죠.
5: 근데 그보다 훨씬 낮은 26도 물을
3: 마신다고 해 가지고 네. 그래서 뭐
5: 사우나에 가면 바이러스가 죽는다는 또 네. 카톡도 엄청 돌아갔고 네. 그거를 이제 의사분이 팩트 체크하는 거를 보니까 실험실 조건에서 는 의미가 있다는 거예요 (20도일) 음. 때보다 (40도가) 바이러스의 생존율이 떨어지는데 음. 우리가 이제 실험실 조건에서 살고 있는 게 아니기 때문에 음. 짧은 시간 40도에 가는 건큰 의미가 없다고. 음, 너무 그래서, 당연할
3: 것 같은데. 예. 그래서 그, 따뜻한 물을 마시면 여러 가지로 몸에 나쁘진 않죠.
6: 예. 하지만
3: 예. 코로나하고는
6: 상관이 없다. 예. 음, 그래서 일단 이런 거는 믿지 마시고 의사협회에서도 이거는 본인들이 제공한 게 아니다. 의사협회 음. 권고사항으로 돌아다니는 거는 믿지 말아라라고 공식적으로 발표를 했습니다. 음. 이 와중에 이 코로나19 예방약이 나왔다라는 마케팅이 지금 기승을 부리고 있어요. 예방이요. 예, 예방. 예. 어, 그래서 뭐 치료약단이고 뭐 예방 한약 처방 안내. 그래서 <웃음> 그리고 사진 여기서 뭐 사진이 안 보이니까 제가 좀 설명 읽어 드리면 국가 중국의 국가 위생 건강위가 신종 코로나바이러스 감염 폐렴 진료 방안을 통해 신종 코로나바이러스 예방 처방을 발표했습니다. 어, 실제 처방되고 있는 거고 어, 원장님 음. 상담을 통해 상담을 통해 이거 해, 어, 판매합니다. 이런 식으로 한다라는 이 한약방에서 뇌교육도 나왔어요. 심지어 코로나바이러스 예방을 할수 있는 뇌교육, 비아의 뇌교육, 뇌교육을 예, 받으면 면역력이 높아지고 신종 코로나1 9를 방지할 수 있다라는 뭐 이런 지금 각종 뭐 기, 마케팅 기승을 부리고 있는데. 아무도 이런 거안 믿을 것 같은데 또 불안하면 또 믿는 분들이 있어요. 아, 믿습니다. 믿는 분들이 네. 있어요.
3: 주변을. 며칠
5: 전에는 유튜브에서 이제 코로나 완치제가 나왔다고 음. 이제 말라리아 약을 지금 임상단계에서 좀 실험을 하고 있는 네. 뉴스들이 있었는데 음. 뭐 논문들도 좀 있고 음. 이 말라리아 약이 한 5천 원에 판대요, 시중에서. 음. 근데 이거를 먹으면 코로나가 완치된다. 음. 내가 이거를 언론이 말하지 않는 진실을 내가 발굴했으니 <웃음> 나를 좀 후원해달라. 음. 언론은 왜 진실을 말하지 않는 걸?
3: <웃음> 다 완치시킬 수 있는데. 네.
2: 전
5: 세계 코로나를 다.
2: 네. 아까 말씀하신 코로나 십구 일구 그 예방 가능하다는 약은 한의사 쪽에서만 나온 게 아니고 약국에서도 파는데요.
6: 네, 약국에서도 팔 예방약 이 네. 있습니다. 이런 식으로. 네. 그러니까 뭐
3: 예를 들어서 면역력에 좋다. 그렇죠. 음. 그런 그렇게 정도까지 말할 수 있겠죠. 네. 일반론으로.
2: 면역력 강화를 위한 약. 뭐이게 음. 음, 말할 수는
3: 있겠죠. 그 근데 그랬는데.
6: 코로나를 막을 수 있다. 이거는 뭐 제가 오늘 해야 되는 거 제일 중요한 거는 예. 이겁니다이세 번째 말까? 거. 예. 지금 최근에 모 언론 신문사들이 어 구독료를 자동 이체를 하면은 마스크를 준다라는 <웃음> 저도 봤어요. 예, 광고를 하 신문은요. 있어요.
3: 조선일보도 봤요
6: 조선일보랑 중앙일보입니다. 조선일보. <웃음> 중앙일보, 예. 조선일보랑 중앙일보인데 특히 이 조선일보 같은 경우에는 지면 배치가 예술이에요. 이게 그 25일자 A14면에 보면 은 위에 뭐 톱기사가 마스크 사려고 난리인데 정부는 마구 뿌리고 있었다를 크게 보도를 하고 예, 그 옆에다가 그 밑에다가 조그맣게 구동료 자동이체하면 마스크 드립니다. 아니 마스크 지금 조선일보 사재기한 건가요 지금? 어디서 지금 뭐. 어. 아무도 못 구한다고 해놓고 뭐 본인들은 자동이체한 마스크 드립니다. 마스크 세트를 준다고 했던가요? 그러니까 이건 오매. 불안. 예, 네, 불안 심리에 지금 편승을 해 가지고 굉장히 네. 지금 뭐 마케팅에 활용을 하는 건데 조선일보와 중앙일보는 지금 이 마스크들을 어디서 본인들을 <웃음> 구했는지를 했다. 먼저 네. 어디서 뒤에 뒤에서 구한 건지 정면 당당하게 이런 상황인데 얼굴고 네. 회사
3: 차원에서 미리 회사원들을 위해서 구매했던 것을 마케팅으로 돌리는 것일 수도 있잖아요. 예. 너무 갑자기
4: 왜 착한. 너무 세상을 긍정적으로 보시는 거 아니에요. 착한 진이 되는 거죠.
3: 진정한 이, 거 아니에요. 마스크 받으려고. <웃음> 나도 좀 받아보려고. <웃음> 자동이체 신청했죠. 이거. 구동제 자동이체. <웃음> 아니 너무 기발한데 <웃음> 네.
5: 그 농담처럼 웃을 수는 있어요. 근데 그걸 실제로 실행했더라고. 음. 근데 그리고 이게 특히. 비율적인 게이 조선 그러니까 이른바 이제 보수 언론들이 마스크 사재기 마스크 대란과 관련해서 엄청난 불안과 공포를 자기들은 자극해 놓고 조장해 네, 왔거든요 근데 네. 이제 자기네가 구독 마케팅에다 이걸 씁니까 예 네, 그러니까 <웃음> 그거가 과연 언론에 지금 이런 국면에서 언론의 태도가 될수 있는지 <웃음> 그렇게 아니요 저도
3: 저 도저히 납득이 안 가는 평상시란 모르겠어요 음. 근데 그리고 자신들이 마스크 대란이라며 불안감을 자극시키지 않았으면 모르겠어요 연일 그런 기사를 써놓고 옆에다가 우리는 마스크 줍니다. 전기구도 네. 이체하면. 많이 주는 것도 아니고
6: 세장 주더라고요. 세 장.
3: <웃음> 진짜 내가. 이런 마케팅은 비판받아야겠네 <웃음> 예. 이 시점에.
2: 너무 창피하죠. 본인들도 알아요. 그래서 중앙일보가 온라인판 그 광고를 내렸다. 고 광고가 아니고 고지를 내렸다고 아, 하는데요. 예. 네. 네. 너무 창피한 일이죠. 네.
3: <웃음> 두 설문 내렸나 모르겠네요. 저는 봤는데. 자. 길이 나물 마케팅으로 아마 해도 될 거라고 봅니다. 예.
2: 부끄러운 마케팅으로.
3: <웃음> 알겠고 하여튼 최근에 나오는 따뜻한 물, 뭐 햇볕 뭐 혹은 예방약이 있다 이런 거다 같이 할수있는 겁니다. 네. 예. 그리고 뭐 바이러스가 뭡니까 보통 마스크를 통과할 수 없다 이렇게 얘기하는데 그건 아니라고 하더라고요. 네, 예. 예. 그렇다면 의사들이 왜 그런 특별한 마스크를 쓰겠어요? <웃음> 그냥 몇 마스크 쓰겠지. 자 다음은 누굽니까?
2: 저예요. 예. 근데 저는 오늘 이 코로나 19 관련해서 이제 가짜뉴스 해보자라고 하셨는데 저는 지금 총선 미디어 감시원를 하고 있기 때문에 저는 그냥 총선 보도를 가지고 왔습니다. 예. 어, 지금 총선이 다가오자 너도나도 박근혜 빙의 그러니까 박근혜 전 대통령의 마음의 이것이다라고 하는 그런 보도들을 내놓고 진짜 있거든요. 진짜
3: 교묘 한 기사라고 보는 음, 것이. 저는 처음에 박근혜 전 대통령이 정말로 서신을 보냈다는 음. 건줄 알았어요. <웃음> 왜냐하면 제목이 박근혜 옥중 서신이니까 네. <웃음> 예, 맞아요. 어머, <덕후? 웃음> 예. 서신을 보냈나 보냐고 읽다 보면은 음. 글도 유리하고 네. 그러니까 단합해라 이런 메시지잖아요. 근데 너무
2: 재미있는 게 그게 아니에요. 다시. 서로 다른 박근혜의 마음을 서로 다르게 이야기하는 거예요. 그러니까 중앙일보는 22일에 이윤범 대기자가 쓴 박근혜 옥중서신이라는 제목의 칼럼을 내놨거든요. 네. 근데이 칼럼에서는 뭐라고 하냐면요. 어, 그 보수정당의 선거 승리를 기원하는 선거운동에 가까운 그런 내용을 썼거든요. 그런데 어, 탄핵의 구속이라니 내가 뭘 잘못했나 내가 그리 죽을 죄를 졌나 내가 이러려고 휴일 없이 일했나 하는 마음입니다라고 일개 그 편지에 쓰면서 국정 농단 일체를 부정하고요 은혜로운 친박 동지들께서는 통합을 완성하기 위해서는 우리의 희생이 필요하다 저를 잊으십시오 저와 함께 무대에서 내려옵시다 이런 편지를 썼어요 그러니까,
3: 그러니까 친박 정당 만들지 말고 네. 우리 공화당 같은 활동하지 말고 그렇죠. 친박 진영도 다 지금 미래 통합당하고 힘을 합쳐라라고 네. 박근혜 전 대통령이 옥중에서 서신을 썼 것처럼 읽혀요, 처부터 네, 사실상 다.
2: 가짜뉴스로 보이는 그런, 그런 칼럼을 지금 쓴 거죠. 근데 알고 보면
3: 다, 다른 사람이 쓴 거예요.
2: 이윤범 대기자가 쓴 거예요. <웃음> 그러니까요. 네. 근데 이제
3: 그냥 얼핏 보면 그렇게 읽힙니다. 네, 중앙일보는
2: 네. 그렇게 말했잖아요. 같은 날 TV조선 저녁 종합뉴스에서 마찬가지로 박근혜 전 대통령의 총선, 메시, 총선 메시지다라고 하면서 보도를 단독으로 냈는데요. 이 보도에서 박전 대통령의 메시지 내용은 크게 두 가지 방향으로 검토되고 있습니다. 가장 유력한 것은 4월 총선에서 문재인 정권 심판의 중심에 친박 신당이 있어야 하고 최근 합당을 선언한 우리 공화당과 자유 통일당은 힘을 합쳐야 한다는 내용입니다라고 말하거든요 메시지가 음. 다른 거죠 그렇죠. 그러니까 누구 사, 서로 박근혜 대통령의 어박박전 그러니까 대통령의 마음이 이럴 <웃음> 것이다라고 하면서 그의 후광을 노려보려는 음. 이런 부도들을 그 양쪽 내놓고.
3: 진영의 음. 뜻이 바 당기인 것 같아요 중앙일보는 기본적으로 미래 통합당의 음. 네. 의중이 담긴 것 같고, <웃음> 이 팀의 저서는 태극기 쪽에 의중이 담긴 그렇죠. 것 같습니다. 양쪽 예. 다.
2: 그리고 한 가지만 더 하려고 하는데요. 그 지금 코로나19 관련해서 정부를 비판하고 싶은 마음이 너무너무 큰 이제 보수 언론들이 음. 시점을 교묘하게 꼬아서 비판을 하는 경우가 있어요. 저는 뭐 코로나19 관련해서 정부가 비판받아야 될게 있다면 마땅히 비판받아야 된다고 생각하고요. 네. 그런 것은 언론의 할 일이라고 생각하는데 예를 들면 중앙일보는 24일 사설 대구 경북에 가야 하는 것 아닌가라는 것에서 첫 사망자가 나온 20일 짜파구리 오찬을 하며 파한대소하는 장면을 지적을 했습니 습니다. 네. 이 사설에서는 이 사진을 본 본인은 희생자의 유가족과 불안했던 대구 경북 시민들의 심경을 생각하면서 너무 참담했다라는 아, 식으로 썼거든요. 그러니까
3: 대통령이 봉준호 감독하고 짜파구리 먹는.
2: 그날, 그날 오전에 있었죠.
3: 네. 그 행사가. 예, 네. 네. 그날
2: 근데 이제 첫 사망자가 나왔다는 거죠. 네. 그런데 시점을 다시 생각해 보면은요. 대통령이 봉준호 감독 등과 짜파구리를 먹으며 축하한 시점은 20일 점심이었고요. 네. 그리고 첫 번째 코로나 사망, 코로나19 사망자는 어, 경북 청도 대남병원에서 입원 중이셨던 A씨였는데 이분은 19일 새벽에 돌아가셨어요. 그런데 네. 돌아가신 이후에 코로나 검사를 했는데 양성 반응이 나온 거고 그 양성은 20일 오후 4시에서 6시 사이에 음. 결과보도가 나 그러니까 나와요.
3: 소위 이제 코로나로 사망자가 생겼는데 짜파구리 먹고 웃고 있냐라고 했는데 실제로는 이 점심 먹은 이후에, 이후에 음. 발표된 됐다는 건데 거죠. 그거를 네. 교묘하게 뒤집어서.
2: 뒤집는 것도 아니고 그냥 애매하게 섞어요 계속. 그래서 네. 그냥 그첫 사망자가 나왔는데 짜파구리 먹고 파한데소 한다. 같, 날은 같은 날이니까. 네, 같은 음. 날이니까. 교묘하게
3: 이용했다. 네, 시간 수으로는 나중인데. 네.
2: 그래서, 뭐, 국민일보의 가리산이라는 그 제목의 칼럼에서는 이도경 사회부 차장인데 이 시점을 이렇게 또 애매하게 섞으면서 대통령이 왜 웃냐라는 식으로 비판을 했어요. 그래서 이런 식의 보도들이 뭐 이렇게 말하거든요. 각하 짜파구리 맛있던가요? 라는 음, 글로 끝나는데 알겠습니다. 네, 이런 보도들이 꽤 많습니다. 그러시,
3: 가짜뉴스. 자, 김왕 기자님.
5: 네, 뭐 저는 신천지가 지금 이제 이 코로나19 확산 네. 예. 진원지로 지목이 되면서 예. 여러 가지 신천지와 관련된 뉴스들이 있는데요. 뭐 시간이 많이 없으니까. 거기서도 가짜뉴스가 많이 있죠. 네. 뭐 가짜뉴스와 가짜뉴스 아닌 것들이 다 섞여 있고 예. 자기가 보고 싶은 것만 보는 예. 이게 예. 종교기 때문에 예. 이런 것들이 강한데 제일 지금 이제 많이 돌고 있는 게 신천지와 지금 민주당의 연관성. 관련된 내용들이 엄청 많이 어, 돌고 있어요. 거꾸로 아닙니까? 네, 그래서 이게 뭐 <웃음> 거꾸로냐 앞으로냐의 문제가 아니라 신천지가 네. 굉장히 정치권과 연관성들을 관련을 맺어보려고 예 네, 오래전부터 오래전부터 했었습니다. 왜냐하면 자기들이 이제 기독교로부터는 이단이라고 공격을 받고 사회적으로 인정을 못 받는 처지에서 네. 정치권과 관계를 맺음으로써 좀 사회적 존재를 확보하려는 이런 시도들을 많이 해서 기사를 쳐다보면 한2 0 0 7년부터 네. 그런 얘기가 쭉 계속 나옵니다. 네, 그래서 2007년부터 한 2012년까지 집중. 적으로 이 정치권과 네. 연관을 맺으려고 하는 그때는 주로 이제 미래통합당과의 관계성 뉴스들이 굉장히 많이 네. 나왔죠. 당시에는 네. 한나라당이었던 네. 거죠. 네, 왜 그러냐면 네. 그 당시에는 이제 그 새누리당 한나라당 시절에 음. 거기가 여당이었으니까 더 힘이 그렇죠. 센 집단이었으니까 당연히 이제 그인정추정에 나서는 이들 입장에서는 힘센 사람한테 어필을 해야 음. 되는 음. 상황이기 때문에 그렇고 그리고 이후에 이제 이신천지 누군가들이 민주당 혹은 뭐 미래통합당 관련 지자체장들로부터 표창을 받았다 음, 뭐 이런 것들이 지금 봤어요. 굉장히 많이 돌고 네. 있는데 그 부분은 신천지가 7개 집파에 40개 기구를 갖고 있습니다. 네. 굉장히 지역사회에서는 여러 가지 활동들을 해요. 네. 그러니까 그 활동들을 하다가 우리가 이런 활동을 했으니까 표창장 좀해 주세요. 네. 라고 하면 지역에서는 여러 이제 단체나 런로 표창장이 나가잖아요. 그러니까 <웃음> 이제 그런 것들을 갖고 우리가 모아서 네, 네. 뭐 누구랑 연관성이 있다. 지금 이런 것들을 주장하는 가짜뉴스 굉장히 많은데 신천지는 기본적으로 이제 정치권과 밀접한 연관을 네. 해왔다라는 네. 말씀 드리고요.
3: 그거는 이제 뉴스를 저희가 지금 쭉 얘기하면 선거기 아니라 매우 예민하게 반응해가지고 네. <웃음> 저희가 고소발 <웃음> 어, 당할 수 있는데 야. 검색을 해보시면 많이 나옵니다. 음. 특히 2007년부터 말씀하셨을 때 2012년 어. 사이에는 집중적으로 매우 구체적으로 네.
5: 신천지와 정치권의 연결고리들이 나 보도가 됐죠. 많 보도됐어요. 네. 그리고 네. 지금 뭐왜왜 왜 신천지에서 집중 발병된 거냐 이 부분에 대한 이제 조사가 이루어지고 있는데 관련해서 오늘 아침자 이제 홍콩의 한 언론이 네. 어신그 신천지 신도 200명이 우한에서 12월 달까지 네. 포교 활동을 하다가 맞습니다. 뭐 코로나가 창궐한 이후에 1월 달에 이제 귀국했다. 네. 뭐 이런 이제 보도를 내놨는데 뭐요 보도에서 알수 있는 것처럼 신천지가 지금 해외 한 40여 개국에서 포교 활동을 네, 하고 있고 중국에서는 18,000명. 네. 음. 네. 그래서 그렇다 보니까 이 부분들에 대해서 어~ 우한을 포함해서 뭐~ 우한에 교회가 있었냐 없었냐 뭐~ 이런 것들이 지금 다 이제 뭐~ 삭제를 했네 안 했네 뭐~ 이런 부분들이 논란이 되고 있는데 하여튼 국제적으로 굉장히 다양한 포기 활동을 하고 있는 집단이기 때문에 것예 그래서
3: 지금 그라운드 제로에 해당되는 페이션트 제로가 청도
5: 음. 장례식장에서 있었지 않겠느냐 음. 이런 의혹들을 대부분 가지고 있잖아요. 네. 그 관련해서, 당시에 1월 29일 날, 이제, 언론 보도들을 좀 검색해서 살펴보시면, 중, 국우한에서 돌아온, 대구로 돌아온 시민 7명의 행방을 알수 없다. 맞습니다. 네, 라는 생각합니다. 보도가 있었는데요. 예. 그, 그러니까 때왜알수 없는 거냐, 이런 얘기가 있었는데, 지금 그 후에, 어, 이 신천지 대구가 나오면서, 예. 이때, 연결되는 예. 이때, 연결. 이제 말하자면, 음. 그 입국을 놓쳤던, 어, 네. 입국 추적을 놓쳤던, 그그 놓쳤던, 예.
3: 혹시 그 장례식 한 분이 아닐까요? 예. 여기까지 오. 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 안녕!